0: Este es tu podcast, Diálogos de Paz. Hola, soy Ángel Herbí, doctor en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Mediador Certificado, especializado en conflictos en la industria de la construcción.
1: Yo soy Juan Manuel Sánchez, también doctor en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Mediador Certificado. Especializado en conflictos deportivos
2: Soy Rubí Sandoval Y al igual que mis colegas Soy doctora en mecanismos alternativos Para la solución de conflictos Estoy especializada en conflictos familiares Comunitarios, civiles y mercantiles Queremos darte la bienvenida a este podcast Diálogos de Paz Nuestra invitada de hoy es la maestra Marta Laura Garza Estrada, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Esposa y madre de dos hijos, licenciada en Derecho de la Facultad de Libre Derecho de Monterrey. Máster en Mediación Familiar y con Menores de la Universidad Pontífice de Madrid. Coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, y de su Comité Técnico. Miembro de la Comisión Especial designada por el Consejo Nacional de Certificación en Sede Judicial para elaboración de las bases de datos nacional de acuerdos reparatorios que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal. Como miembro del Comité Técnico emanado del CONATRIP, ha participado en la conformación de los lineamientos para la regulación de criterios mínimos de capacitación continua, evaluación, certificación y renovación de certificaciones de facilitadores adscritos a los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de los tribunales superiores y supremos de justicia de las entidades federativas de la República Mexicana. Miembro del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, responsable de la creación e implementación de la Red de Instituciones Educativas Certificadas RIEG en el Estado de Nuevo León para fomentar y proporcionar el servicio de la mediación en las universidades, siendo un proyecto exitoso y reconocido en el X Congreso Mundial de la Mediación Genova-Italia. Responsable de la creación e implementación de la Red de Mediación Municipal en el Estado de Nuevo León, Profesora y conferenciante en diversas universidades y foros nacionales e internacionales con temas de mediación, justicia restaurativa y cultura de paz. Miembro del Consejo de Mecanismos Alternativos del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior de México, CENEVAL. Y cuenta con diversas publicaciones en libros con temas relacionados con mecanismos alternativos, entre ellos Manual de la Mediación Penal Civil Familiar y Justicia Restaurativa.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un podcast de Diálogos de Paz, este podcast cuyo objetivo principal es difundir la cultura de paz de los mecanismos alternos, métodos de alternos de solución de conflictos. Juan, si me está escuchando el doctor Gorjón, una disculpa porque son métodos de solución de conflictos. Así es. Y quiero darle la bienvenida a mi confitrión Juan Manuel, que el día de hoy me está acompañando, que finalmente el tráfico sí lo dejó llegar a nuestra cita. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, ya tarde, noche, ¿no? Encantado de estar aquí contigo, Hervey, y pues también con nuestra invitada de, de esta noche, ¿sí? Con nuestra invitada de esta noche, la licenciada Marta Laura Garza Estrada, donde tú, pues, le vas a dar la entrada precisamente a este programa. Le envío un afectuoso saludo, licenciada Marta Laura, y qué bueno que está con nosotros. Finalmente la conseguimos, oiga, esta, esta entrevista con tantas ocupaciones, por fin coincidimos. Muchas gracias por su presencia.
2: No, Mar,
3: muchísimas gracias por la invitación, este, y pues encantada de estar aquí compartiendo un tema que nos apasiona, como son los diálogos de paz. Y pues sobre todo, bueno, los métodos de solución de, de controversias como son la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, la justicia restaurativa.
0: Muchas gracias. Y como dice Juan, sí es cierto. Finalmente se como se alinearon los astros para poder para poder <risa> estar aquí Así y, es, lo, es, y es, fíjate es vísperas de, de un evento muy importante que ya les platicaremos que está por suceder aquí en Nuevo León muchas gracias por acompañarnos eh, licenciada Marta, podemos llamarte Marta, aquí los títulos nobiliarios los dejamos un poquito a un lado se trata de claro sí, generar esa confianza entre nosotros mismos y que la gente que nos está escuchando pues aprenda conozca y pueda empezar a experimentar esperemos que no sea así en un conflicto muy 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 eh, vamos a decirlo así aparatoso pero que pueda experimentar los beneficios de los métodos de solución de conflictos comentarte juan ahorita dijiste buenas noches y hay que decirles a los amigos de españa o de alemania que nos están escuchando pues buenos días porque <ríe> ya tenemos audiencia de aquel lado del mundo un saludo para la gente que nos está escuchando de aquel lado y muchas gracias Marta, bienvenida para los que ya escucharon la cortinilla, bueno ella es la directora del Instituto de Mecanismos Alternos del de Estado de Nuevo León, y bueno, este esta dependencia o esta institución tiene gran gran tiempo de eh, pues de su ejercicio aquí en, en el estado pues platica, empecemos por ahí ¿qué hacen ahí en este en este en este instituto en este
1: gracias. instituto de métodos alternos de solución de controversias, donde, pues, bueno, por ahí se da eh, formación también, hacen diplomado, ¿no, licenciada?, para certificarse, pero ¿cómo inicia todo este de instituto?
3: Claro que sí, bueno, pues, encantada, eh, Juan Manuel y Ángel, gracias por la invitación, efectivamente, eh, eh, ya se alinearon los astros para que estuviéramos todos juntos, y la verdad es que muy, muy agradecida por este espacio y, bueno, de esta oportunidad de, de platicar sobre eh, el Instituto de Mecanismos Alternativos y sus funciones, ¿verdad? ¿Cómo inicia el Instituto de Mecanismos Alternativos? Bueno, en el 2005, eh, como Centro de Métodos Alternos para la Solución de, con, de, de Conflictos, eh, inicia y abre las puertas el, el Centro de Métodos Alternos, ahora Instituto de Mecanismos Alternativos, donde una reforma en el 2017, eh, deroga la ley este, del 2005 para entrar en vigor la del 2017 y le da un especial énfasis a la creación de un instituto de mecanismos alternativos que tuviera más fuerza y alcance en diferentes áreas de, eh, de, los, de los mecanismos alternativos eh, el objetivo de, de crear este órgano rector sobre, eh, en concreto, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa y el arbitraje, que es lo que regula las leyes, la ley de métodos alternos y la ley de mecanismos alternativos actual, era precisamente poder permear la cultura de la paz en la sociedad. Y eh, ahorita, por lo, por lo que platicaba Ángel, era pues ver lo importante de este, utilizar estos mecanismos alternativos esperando que no tuviéramos un conflicto muy, muy grande, pero no tenemos que tener conflictos, sino también acordémonos que esta, esta forma de resolver los conflictos es a través precisamente de eh, prevenirlos, ¿verdad?, para que no lleguen a, 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 a presentarse o una vez que ya estén pre, eh, presentes, pues se puedan resolver los conflictos. ¿Cómo, cómo este, inició el, el Centro de Métodos Alternos sobre el Instituto de Mecanismos Alternativos? Eh, inicia en el 2005 con su ley eh, eh, de la materia, su reglamento, la reforma a la, a la ley orgánica, y entonces fuimos uno de los estados privilegiados en el sentido de que iniciamos y partimos de la base con toda la regulación jurídica aplicable. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque la realidad a nivel nacional... Ha sido muy difícil el permear, permear perdón, eh, esta cultura de paz a través de la creación de sus mismos este, centros de justicia alternativa o su denominación, como le llamen en cada estado, y también su regulación, verdad, su ley, su reglamento, su creación, porque hay, algún, hay muchos estados en los cuales no cuentan, con hasta la fecha, con una regulación, ¿verdad? Con una ley y operan con un reglamento eh, creado por el mismo Consejo de la Judicatura. Entonces nosotros tuvimos ese privilegio de esa fortaleza que es sumamente importante para tener la base jurídica de los métodos alternos o mecanismos alternativos, como lo dice ahora la ley la, la ley de, de, de Nuevo León que efectivamente yo soy de la idea como el doctor Gorgon, que, que sería la mejor forma de, de, de mencionarlos, es métodos de solución de conflictos, porque no debe de ser algo alterno a la justicia tradicional. Ya lo ha dicho la Corte y la Constitución en el artículo 17, eh, eh, donde habla de que eh, las leyes preverán mecanismos alternativos y que eh, la Corte hace especial énfasis en que es un derecho humano de acceso a la justicia que pone a la par tanto la justicia tradicional con la que conocemos de acudir ante un juez para que resuelva el conflicto uh, de una manera jurídica, como el acudir a esta forma de resolver los conflictos a través de la mediación, conciliación, arbitraje ju o justicia restaurativa. Que la diferencia básica pues, y el objetivo de, del Instituto de Mecanismos Alternativos es que las partes o las personas involucradas puedan llegar a un acuerdo de manera voluntaria sin la necesidad de acudir a un tercero eh, que imponga una sentencia o que dicte una sentencia conforme a, un, conforme a, a derecho, ¿verdad? Porque creo que precisamente eh, lo que hemos estado, o lo, el paradigma en el que tenemos que romper, es precisamente el hecho de que eh, estamos muy acostumbrados a que cuando existe un conflicto acudamos a una tercera autoridad que sea el que resuelva el conflicto y que nosotros no seamos protagonistas de la resolución de nuestro conflicto y eso es precisamente lo que trabajan la, la, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa en concreto devolverles a las partes el poder que han perdido de solucionar su conflicto a través del diálogo y obviamente que si no es posible hacerlo directamente como una negociación entre las partes que están involucradas que a través de un facilitador neutral e imparcial pudieran resolver este conflicto de una manera eh, que eh, adecuada a sus posibilidades y a sus necesidades dentro del marco de la legalidad, siempre es importante mencionarlo, dentro de lo que es factible y es posible eh, 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 transar ¿verdad? y acordar, eh, pero que sea un traje a la medida desde las necesidades y las posibilidades de cada una de las partes. Y esto tiene como consecuencia un mayor eh, porcentaje de cumplimiento voluntario entre los, entre los convenios en los que se arriban las partes. Y esto va, es importante resaltar porque a nivel nacional una media dinámica de todos los acuerdos este, eh, que se han firmado, que se han suscrito por las partes involucradas en un proceso de mediación, eh, a, el 95% de ese 100 por, del 100% de los convenios se cumple de una manera voluntaria, lo cual yo creo que es lo muy importante Enfatizar en que eso no lo tenemos en, en lo jurisdiccional, en los tribunales, en la tutela judicial que conocemos como acudir ante un juez para que dicte una sentencia, porque hay infinidad de sentencias que se dejan de cumplir y, hay, y que se tienen que pedir la ejecución forzosa. Entonces, ese es el primer objetivo del, del Instituto de Mecanismos Alternativos, permear la cultura de paz en la sociedad que pueda resolver sus conflictos a través de estas formas de resolver los conflictos que de la misma forma tiene, es un derecho humano de acceso a la justicia y que tiene la misma validez el convenio una vez presentado ante el Instituto de Mecanismos Alternativos por Mi Conducto para elevarlo a la categoría de cosa juzgada sin necesidad de acudir a un juzgado yo creo que esa es la mayor ventaja que pudiéramos tener en el cumplimiento y la satisfacción de las partes a resolver su conflicto
0: te, te voy a pedir que hay que ponerle, recalcar eso último que acabas de decir, yo en lo particular me, me, me desempeño o estoy, o estoy participando como, como especialista en la industria de la construcción, yo, yo soy ingeniero civil de formación y estamos de alguna manera eh, evangelizando eh, con mis eh, colegas en el Colegio de Ingenieros Civiles, en la, en la cátedra, en la universidad, sobre esta parte de los beneficios que puede llegar a tener los métodos alternos en conflictos de la industria de la construcción y siempre la pregunta de mis de mis colegas y la re he repetido yo creo que en, todo, en todos los programas que hemos tenido en este tiempo es ¿pero cómo le hacen? si está bien enojado uno con el otro y si no quieren y si la voluntad ¿y a poco van a venir a sentarse? entonces hay preguntas ahí muy puntuales que se toman desde el origen o desde la percepción obviamente cuando la, el conflicto está en su máxima explosión ¿no? en, 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 la situación está muy acalorada Sabemos que hay eh, maneras de cómo lidiar con el conflicto y sobre todo, y es algo que les he empezado a, a, a comentar a mis compañeros o colegas, es, es que hay que instrumentar el contrato para que pueda venir esa cláusula, acercarte y que no sea algo a ver si quiere. o cómo, 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 ¿Cómo nos pudieras comentar sobre todo para la gente que está en procesos de, de proyectos o inmerso en esta parte operativa eh, de económica y bueno sabemos que ahorita la pandemia está trayendo un montón de situaciones por la el distanciamiento social etcétera etcétera y hay cosas que están en el escritorio que no se han atendido entonces ¿qué, qué, qué pudiéramos decir de, de, de esto y, y cómo cómo funciona el instituto para ello
3: Claro, lo que estás comentando es muy importante, la prevención de los conflictos, ¿verdad? Antes de que tengamos conflictos, eh, por ejemplo, en la industria de la construcción, como, como lo comentas, pues sería fabuloso que dentro de los contratos se estableciera una cláusula escalonada, en donde pudiera decir, bueno, vamos a acudir primeramente, si tenemos un conflicto, al proceso de mediación para resolverlo, y en caso de que no, no se arregle a una mediación lo sujetaremos, ¿verdad?, a lo mejor al arbitraje, que eso es lo que conocemos como cláusulas esca escalonadas. Y esto nos da la posibilidad de evitar tener que acudir a un juicio, eh, que sea largo, que sea costoso, que sea tedioso, y que eh, en el momento en que estamos este, pactando y acordando todas las posibles alternativas a prever conflictos futuros, pues no, eh, sería muy, mucho más fácil ya... Eh, llegar a este acuerdo antes de que ya estén inmersos en el conflicto. Definitivamente cuando, ya es, cuando el conflicto ya estalló, eh, cuando la, ya viene la gota que derramó el vaso, es más complicado que las partes quieran sentarse a negociar, pero no es imposible, porque la mayoría de las personas del, que recibimos es, están en esa situación, en esa circunstancia en el que eh, no saben cómo resolver la situación, no saben cómo resolver su conflicto y eh, ni siquiera tienen comunicación con la otra parte y, y mucho menos pueden intentar acercarse porque eh, sal, es contraproducente en ese sentido, en ese momento en el que lo están viviendo y por eso eh, este, es importante que, que conozcan de la aplicación de las ventajas y bondades de estos procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque eh, sí nos hemos dado cuenta que aún y cuando ya llevamos 16 años dentro de eh, Nuevo León eh, a, de haber abierto el, el Instituto de Mecanismos Alternativos, como que era ahorita todavía, mucha gente desconoce esta alternativa y mucha gente que conoce también no, no, está, no confía en, 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 en algo que nunca ha, ha utilizado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se den la oportunidad. Siempre cuando recibimos a, los, a, los, a las personas en, en el instituto, eh, pues comentamos que es un tiempo de inversión. Si, y así, ¿Cuánto tiempo llevan en conflicto y, este, invertido, verdad? Que no le inviertan tres horas en un proceso, en una sesión de mediación, para ver si puede lograrse alternativas que antes no se habían podido plantear, ¿verdad? Y entonces es un, no es un, es un tiempo de inversión que realmente pues no, no, no tiene nada que perder si llevan años, o sea, con este conflicto, o llevan meses con este conflicto, invertirle de tres a nueve horas, que ese es el promedio que tenemos de resolución de los conflictos cuando se sientan a mediar, en comparación con un proceso judicial que a veces dura meses, incluso años, en donde puede estar primera, segunda y tercera instancia, ¿verdad? Eh, esto hace que, pues, realmente se reduzcan costos, se reduzcan eh, gas, eh, gastos emocionales, ¿verdad? Todo lo emocional que es estar dentro, inmerso de un proceso judicial. Eh, también que perdure las relaciones, porque muchas de ellas. Eh, son situaciones en las que se debe de este, tener presente que van a seguir teniendo una relación o si quieren seguir teniendo una relación, esta es una alternativa muy buena.
1: En la Asociación Internacional de Diálogos de Paz contamos con el servicio de mediación mediante mediadores especializados que te pueden
2: ayudar a ti que tienes un problema hoy a gestionar este conflicto y puedas llegar a una solución donde ellos son terceros neutrales que van a servir de facilitadores de la comunicación entre las partes inmersas en
1: un conflicto. Puedes contactarnos al teléfono 811-748-4424 o bien mandarnos un email a contacto.aidp.com.mx Creo que sí, hay mucho de de esa, ese, ese concepto de relación, mantener las relaciones. No hay una ruptura total, no hay un enojo, no hay, sino que tienen la oportunidad de poderse de, eh, hablar entre ellos, eh, solucionar el conflicto entre ellos con la ayuda del tercero neutral ahí. ¿sí? Sin embargo, aquí, como dice eh, también mi compañero Hervey, eh, él, dentro del área de la construcción, un servidor, eh, yo tengo mi profesión en la psicología, con el doctorado en, en métodos alternos, entonces eh, nos hemos estado nosotros manejando dentro del área de la mediación en el deporte, por ejemplo, mi experiencia ha sido, en este caso, 16 años como psicólogo de los equipos Tigres de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, y me dio la pauta para decir, bueno, pues yo veía ahí mucho conflicto deportivo. Yo creo que es una gran área de oportunidad, puesto que no vas a hacer terapia entre los jugadores para que dirimen sus diferencias, sino que la mediación tiene sus propias herramientas donde yo me di cuenta paso a paso, claro que esa sinergia y esa complementariedad que da la mediación con, con los conocimientos básicos del comportamiento humano, pues bueno, te va a dar un buen resultado en el manejo de una sesión de mediación. Entonces es aquí en donde yo quiero encaminar, eh, licenciada Marta Laura, mi pregunta a lo siguiente. Eh, la especialización en, en, en este caso, por ejemplo, hay mediación familiar y diferentes tipos de mediaciones. ¿Dónde queda esa parte de la mediación en el deporte? Yo me quiero especializar. Compañeros de la Facultad de Organización Deportiva de nuestra universidad también se quieren formar en, en mediación deportiva. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso que, que nos lleva a ciertas especializaciones dentro de la mediación? Porque pues obviamente, para, para ser mediador, obviamente tiene su, su, su todo el discurso de apertura y todo el proceso, todo el proceso de mediación lo implementas pero uh, en una mediación deportiva tienes que conocer ¿sí? acerca de, del contexto en el deporte, de todos los actores deportivos. ¿sí? Por ejemplo, si un, lo, lo comento rápidamente, si un deportista tiene conflicto con su entrenador, el rendimiento deportivo no va a ser el mismo. ¿sí? Hay conflictos entre el público y el jugador, el árbitro y el jugador, eh, padres con los jugadores, etcétera, regresando al punto, ¿cómo es que se busca una, una especialización en el área del deporte, en el área de escolar, en el, en, en en el área de la, de la construcción, ¿hay esto? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja?
2: Sí, efectivamente, la ley del de,
3: de Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado habla de eh, una certificación, ¿verdad?, en la cual se adquieren todas las técnicas y de habilidades del proceso de mediación. Y tiene una certificación especializada que habla, que va muy enfocada al tema de que si eh, no somos abogados, eh, podamos adquirir esta, estos conocimientos jurídicos para el manejo de lo que se puede pactar dentro de los acuerdos para poder llevarlos a la categoría de cosa juzgada. Pero la pregunta que usted hace es muy importante, es decir, cada tema, cada especial, cada materia es algo este en lo cual nos tenemos que especializar y tenemos que trabajar porque si la, la Constitución habla de que todas las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, pues estamos hablando también de el contexto de la construcción, el contexto de derechos de autor, el contexto del deporte, el contexto de la salud, el contexto, bueno, de todo podemos terminar este se nos acabaría el tiempo si mencionamos todo el contexto de todas las áreas en donde se debe de implementar, ¿verdad?
0: Tan complejo como profesiones existen, me imagino.
3: Exactamente. Entonces, lo que tendríamos y lo que hemos estado haciendo es que cuando, eh, por ejemplo, en el contexto escolar, cuando ya hemos dado la certificación para eh, la capacitación y la certificación en, en, en materia de, de este, curso básico de formación de facilitadores, damos y complementamos sobre el tema en específico, ¿verdad?, para que se pueda eh, adaptar. Al, a la este, materia en la que tienen especial interés, ¿verdad? Y entonces que podamos, obviamente que esto siempre es muy enriquecedor, porque por ejemplo, si usted tiene eh, la expertise en el tema del deporte y este, para, para nosotros que, o las personas que impartimos el curso, pues también terminamos aprendiendo sobre el tema, Aprenda, aprendemos sobre, sobre cuáles son las particularidades de, esta, de, esta, de, de este tema. Por ejemplo, en derechos de autor, que nos hemos estado capacitando tanto en mecanismos alternativos a indautor como viceversa, ellos en, a nosotros en, en, en derechos de autor, precisamente porque queremos fortalecer estos temas de mediación y conciliación en la materia, pues entonces primero también hay que conocer la materia, no podemos nada más este saber de mecanismos alternativos y no tenemos que empaparnos del tema. Usted como le dice, bueno, es un tema que a mí también en su momento, bueno, me apasiona mucho porque yo pues fui media fue fui nadadora por casi 12 años, ¿verdad? en donde entiendo, ¿verdad?, esta, esta situación de los problemas que se puedan tener. Ahorita mencionaba el problema de, bueno, si tienes un conflicto con tu entrenador, pues es imposible que tu rendimiento sea eh, el mejor, porque baja, ¿verdad?, y todas esas situaciones de que entran los sentimientos, las emociones, las percepciones, pues también se pueden trabajar dentro de, estos de, de del deporte, ¿verdad?, y que eh, precisamente enfocados en esa preocupación, pues el año pasado dentro de la semana de mediación se tuvo una plática sobre, es un panel sobre este tema de la, de la mediación en el deporte, ¿verdad? Y estamos en pláticas precisamente también para impartir el curso básico de formación de mediadores y facilitadores para este, eh, eh, temas, ¿verdad? Como este, este tema de, 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 del deporte a personas especializadas también de la, de la facultad que, nos han, que se han acercado con nosotros, ¿verdad?
1: Así es, muy bien, muy bien, eh, licenciada Marta Laura, es en ese, en ese sentido otro de los puntos importantes acá, pues yo soy eh, eh, docente de una preparatoria, en este caso la preparatoria 25 de la universidad. Autónoma de Nuevo León, y ahí estamos eh, en el Centro de Mediación y Convivencia Escolar, como coordinadores. ¿Qué se ha hecho para difundir más una cultura de paz dentro de nuestra universidad? Pues están dando como materias optativas hacia una cultura de paz, está dando las mediaciones y convivencia escolar, y ya se han hecho forma de como, como eh, asignaturas ya, fijas dentro de la preparatoria. Y también en la, a nivel superior se están dando, eh, ya se está dando la materia también en cuanto a la mediación. En este sentido, acá eh, a nivel eh, medio superior en la preparatoria eh, tenemos alumnos que son adolescentes y nosotros nos hemos encargado con un proyecto de eh, mediadores entre pares dándoles ahí conocimiento básico de cómo detectar un conflicto. Cada representante eh, va al centro de mediación a, a decir que hay algún conflicto en el aula y ahí mismo se les ha dado capacitación a los alumnos interesados a formar parte de, de mediadores escolares. La pregunta va en este sentido. Eh, ¿Cómo Pudiéramos, sabemos de antemano que son menores, ¿cómo de alguna manera pudiera el instituto de alguna forma avalar a estos mediadores escolares? Ellos se sentirían, yo creo que es una, una pregunta un tanto aventurada y sé de antemano más o menos cómo va la respuesta. Sin embargo, hay tanta motivación por parte de los alumnos en... En, pues no tanto así hablar de un certificado, ¿no? ¿no? No se van a certificar, pero ahí se les da un gafet donde se les identifica y andan ellos con su playera que dice alumno mediador y su gafet y se sienten tan orgullosos platicando con el doctor Gorjón, ¿verdad?, su director de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología, eh, él comentaba, bueno, y no lo podemos elevar un poquito como... Como a certificación, si lo platicamos con la maestra, con la licenciada Marta Laura, eh, nos podría dar un, un, un norte, ¿no?, por donde nos pudiéramos nosotros ir metiendo, puesto que es un, un universo muy grande y yo creo que todos estamos obligados a trabajar sobre una cultura de paz, porque nosotros lo estamos viendo así. Entonces, si empezamos desde ahí, que debiera ser desde mucho antes, licenciada Marta Laura, desde las primarias, desde el preescolar, a, a que el niño que se enoja porque le quitan el juguete y todo, enseñarlos a negociar desde temprana edad. Sin embargo, ahora la preocupación ha sido desde el nivel medio superior y ahí eh, surgió esta idea, puesto que, eh, bueno. Lo comento porque viene al caso, tengo un programa en el canal 53 que se llama Oriéntate y he invitado al doctor Gorgón esta semana pasada también a una entrevista y de ahí surgió esto, en el diálogo que se fue dando surgió precisamente este tema de los mediadores pares como agentes de paz, como, como chavos que van a... a agarrar precisamente esa cultura, ¿no? ¿Qué me dice usted, licenciada Marta Laura?
3: Claro, esto es sumamente importante lo que comenta. ¿Por qué? Porque las tres instituciones primarias, socializadoras y transmisoras de valores son la familia, la escuela y la comunidad. Y efectivamente, el hecho de eh, invertir el tiempo en, eh, en que los alumnos conozcan de estas de estas herramientas de estas técnicas de cómo resolver sus conflictos de que no es malo tener un, un conflicto no es malo externar cómo te sientes ante la situación que estás viviendo sino al todo lo contrario el tener espacios para sentarse y dialogar y, re, y obviamente con la, con la condición de responsabilizarse y de querer reparar la situación que, este, en la cual bueno, yo tuviera alguna, alguna responsabilidad. Es algo de lo cual debemos siempre todas las instituciones educadoras eh, transmitir. Es decir, las instituciones, las escuelas, no solamente deben de transmitir conocimientos, sino deben de dotar de esas herramientas para ser, o sea, no saber hacer con H, sino ser, S-E-R, ¿verdad? En el cual hablamos de... Eh, 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 esas herramientas del de aprecio a la diversidad, el aprecio a la comunicación, el aprecio a, a poder escuchar al otro, eh, la necesidad de sentarse y de, de conocer que eh, este, todos, todos tenemos siempre conflictos, pero la forma en cómo los vamos a resolver es lo que hace que el conflicto sea un área de oportunidad y que no sea una... una una forma negativa como siempre lo hemos, este, busca, lo hemos visto o lo percibimos de esa forma sino un área precisamente oportun oportunidad de crecer y de aprender es lo que va a ser el cambio de los próximos 20 años nos ha costado mucho el permear esta cultura de paz dentro de los operadores de justicia, dentro de los abogados dentro de los mismos usuarios dentro de, este, eh, de la comunidad en sí porque no, porque no no, estamos, no hemos sido educados para esto para externar nuestras emociones para escuchar al otro para comunicarnos de una manera asertiva y al, y al contrario, nos han en, en, educado para decir bueno, si no puedes resolver tu conflicto busca una autoridad para que te lo resuelva y yo siempre hago ese comentario de que una vez en, o sea, y, lo, y, y es algo que a mí me pasó, en cuanto a que mi hija me decía, me llegó a decir bueno mamá, es que sabes que me peleé con una amiga y yo lo primero que, dije, que, le, que le dije, bueno ¿y acudiste a la maestra? ¿acudiste al director? o sea, ¿qué le estoy enseñando? estoy enseñando que ella no puede resolver esos conflictos, sino que tiene que ir ante una autoridad para que esa autoridad, que es el maestro, el director o quien sea, no ella, sea la que resuelva, ya sea con sanción o con una imposición, pero ella deja de ser la, la, la que tiene el poder para poder resolver los conflictos. En lugar de enseñarle a decir, bueno, y te acercaste a escuchar, ¿Cuál es el motivo? Si tú no corres peligro, ¿verdad? En ese momento, ¿cuál es el motivo por el cual ella quiere, esté enojada contigo? ¿Qué es? ¿Hay algo que tú pienses que le molestó a ella para que ella reaccionara de esa forma? Le dijiste, le preguntaste... Este, sobre esa situación. Eso es lo que debemos ya de fomentar dentro de la, de la escuela. Y entonces, con su pre, para responder la pregunta, yo creo que sí, efectivamente, aún y cuando la ley de, de mecanismos alternativos habla de una certificación para que puedan operar y que puedan eh, estar en un padrón de facilitadores. Y efectivamente, yo este, este, es, una, este es un momento de reflexión muy importante para ver eh, de qué forma o qué alternativa pudiéramos externar o, o emitir una, una certificación como pacificador de paz, como mediador par, como mediador en tu escuela, que eso implique eh, el reconocimiento de querer ayudar y de resolver los conflictos dentro de mi comunidad estudiantil, que yo creo que eso es a lo que debemos Todas las este, instituciones, todo, este, todos los, eh, los centros de justicia alternativa eh, fomentar como una cultura de paz y como políticas públicas de acceso a la justicia. Porque el día de mañana estos niños, estos adolescentes, van a ser los adultos que van a estar este, tocando la puerta tanto al, a las fiscalías o a los poderes judiciales con algún conflicto que no pudieron parar en su momento y, que, este, y hacerse clientes en, en en, en estas instituciones a las cuales no queremos que estén, que estén presentes, ¿verdad? Tenemos que educarlos para resolver sus conflictos en primera instancia de esta forma. Y yo creo que precisamente es el signo de aplaudirse que el hecho de que se creen estas alternativas dentro de las escuelas, no solamente como, como una materia, sino también como eh, un, un curso básico precisamente de formación o de sensibilización al tema y que adquieran estas herramientas y que los maestros y el personal docente, el, el personal administrativo y la dirección estén en el mismo canal que la primera alternativa no es el castigo. La primera alternativa es sentarnos a dialogar qué fue lo que pasó y cómo podemos resolver esa situación que nos afecta a todos como comunidad estudiantil. Y eso a la larga, cuando el día de mañana salgan de las instituciones educativas en su comunidad, en su familia, en su círculo, se va a,
2: a replicar
3: esta forma de resolver los conflictos.
2: CEMAS, Centro de Mediación Privada donde te ayudamos a resolver los casos factibles de mediación, implementando de manera ética las técnicas más adecuadas, logrando satisfacer los intereses de las partes, siendo atendidos por profesionales con capacidad y experiencia evitando procesos judiciales. ¿Ya? Evitando procesos judiciales. Contáctanos al teléfono 811 CEMAS, Centro de Mediación Privada, donde te ayudamos a resolver los casos factibles de mediación, implementando de manera ética las técnicas más adecuadas, logrando satisfacer los intereses de las partes, siendo atendidos por profesionales con capacidad y experiencia, evitando procesos judiciales. Contáctanos al teléfono 811-748-4424 o mándanos un correo electrónico a rsandoval.com
0: yo creo que está muy arraigado todavía el concepto de que incluso cuando hablamos nosotros de cultura de paz porque nos lo dicen es ay o sea como todo romántico todo así o sea como que dicen es paz significa no hacer nada y más bien dicho la cultura de paz va en función de resolver sin violencia precisamente mediante las alternativas que acabas de comentar diálogos este ponerse en el lugar, la cuestión de empatía, buscando de qué manera eh, llevar a cabo esta negociación. Hubo un, un, un detalle ahorita que estabas comentando sobre la parte de las certificaciones y me sale a colación, Juan, porque precisamente ya estamos en vísperas de renovar nuestra, nuestra certificación. Entonces, próximamente Juan y yo nos tocó certificarnos al mismo tiempo <ríe> Y surge, surge la pregunta porque, bueno, sabemos que ya a nivel nacional está este estándar este, nacional de, 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 de conocer en cuestión de intervención de conflictos. Eh, ¿Se tiene pensado, esta es, esta es pregunta futureando, para, para el proceso de certificación, para los que quieren ahorita empezarlo, tienen que llevar cuál, 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 cuáles son los pasos que, que hay que seguir, primero? Y segundo para los que nos queremos recertificar <ríe> cuáles son los pasos a seguir y si en determinado momento se tiene contemplado tomar en cuenta esto que ya se está generando o este trabajo que se está haciendo a nivel nacional con estos estándares que existen para tomarlos en cuenta como parte de la capacitación o si nos puedes platicar algo al respecto, Marta.
3: Claro que sí. Eh, bueno, las, las, los requisitos para certificarse es, bueno, eh, tomar un, el curso básico de formación de facilitadores de 72 horas, ya sea impartido por el Instituto de Mecanismos Alternativos o por las instituciones eh, acreditadas por el Poder Judicial, que pueden ustedes eh, pues consultar dentro del micrositio del Poder Judicial del, del Instituto de Mecanismos Alternativos, que, pueden, este, eh, eh, que están avaladas como como este, instituciones que imparten esta capacitación y que el Instituto de Mecanismos Alternativos y el Poder Judicial eh, toman como, eh, como válido esta, esta capacitación. Segundo, presentar el examen teórico y práctico de, para poder acreditar con un 80 mínimo ambas, ambas este, eh, evaluaciones y que entonces puedan eh, emitirse su constancia de certificación, la cual tiene validez por tres años. Esta, esta certificación, bueno, el examen teórico es precisamente un, eh, a reactivos, ¿verdad? De opción múltiple que presentan, eh, ya lo hacemos en línea por, precisamente por la cuestión de la pandemia. Eh, de hecho, esta la semana pasada se terminó, eh, el, se lanzó las, la convocatoria para certificarse y eh, que se inscribieran las personas que, quieran, que quisieran certificarse como... Como facilitadores para poder aplicarse estas, eh, el examen teórico y práctico. Y el examen práctico es, pues, el, el valorar que todas estas técnicas y herramientas de, de los procesos de mediación se implementen, ¿verdad?, de una manera práctica dentro de un caso eh, ficticio donde eh, dos personas, actores, eh, pues, hacen las veces de un conflicto, ¿verdad?, de, entre, el, entre ellos, para que el mediador o el sustentante pueda. Eh, pues a, eh, utilizar todas estas técnicas de habilidades y, y, pues la, y que pueda pasar, ¿verdad? que pueda acreditar ¿qué se necesita para renovación? en la renovación este, se requiere 30 horas de capacitación o actualización en la materia y 30 horas de eh, servicio social a, en, en, rela en relación a culturas de paz o de mediación, conciliación y justicia restaurativa este es el objetivo de, de lograr, bueno, también el poder nosotros como facilitadores o mediadores o conciliadores, también dar esta aportación de manera personal a la comunidad, ¿verdad? Desde la cuestión de difusión, desde la cuestión de impartir un curso, impartir capacitación, este, alguna conferencia, eh, realizar este, brigadas que puedan ser eh, al alcance de las personas y que eh, puedan utilizar los, los, los mecanismos alternativos. Eh, eh, básicamente eso es lo que se requiere y presentar su escrito en donde adjuntan estos requisitos verdad, para que puedan, puedan este, renovar su certificación por otros tres años. Y en relación al tema de conocer, bueno, este tema ha sido todo un... Un, un, un tema, por así decirlo, a nivel nacional, eh, que hemos estado hablando desde el Senado, desde Gobernación, desde eh, con, la, con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en su momento como, como secretaria de Gobernación, de ahora como senadora, en el que hablábamos, bueno, de esta posibilidad o, o, o importancia de que, bueno, viene conocer a conocer, a certificar sobre todo en el tema de materia laboral. Y este fue un tema tratado y platicado mucho porque está, la ley, está el proyecto de ley general de mecanismos alternativos que ya casi tiene cinco años y no sale. Y se han tenido varias, varias eh, iniciativas, ¿verdad? En concreto, bueno, con este sexenio, tres iniciativas. Y este, en la primera, bueno, que, fue, que es la que ha estado en discusión y que hemos estado sentados, la misma ministra en retiro nos, des, nos decía y comentaba con el senador Menchaca que eh, no se podía dejar de, de ver las experiencias que se tenían dentro de las certificaciones desde los poderes judiciales desde hace más de 23 años. Y en ese sentido quedamos en que... Eh, arrastrar el lápiz para la, para verificar todos estos temas y se ha tratado y se ha platicado con conocer y se ha visto con gente del mismo del mismo este senador para efecto de que la certificación siga siendo a los poderes judiciales independientemente de que si las personas quieren certificarse con los estándares de competencias de conocer se puede hacer pero, la, pero el tema de que poder adquirir esa categoría de cosa juzgada, lo que el Poder Judicial, al momento de avalarlo, verificaría que la certificación estuviera por parte del Poder Judicial. Entonces, no sé si más o menos respondí tu pregunta.
0: No, de, de hecho suena muy interesante, sobre todo por, por el comentario con el que iniciamos contigo, donde nos decías... Eh, en el estado de Nuevo León se hicieron grandes esfuerzos y tuvimos la buena fortuna de estar en un estado que está trabajando en pro del de, de desarrollo de, de la cultura de paz a través de las leyes que se están generando, pero en otros estados de la república están en otra etapa. Entonces, cuando viene este estándar, la primera duda que surge es, bueno, ¿y cómo se está homologando? Que idóneamente se, se, se sería como algo mágico, vamos a decirlo así. Que se homologara a nivel a nivel nacional eh, como que los criterios de evaluación. Pero tenemos esta parte. Por eso, por eso la duda, no, no, no más que nada, no andar tanto en el tema, pero sí la duda de, de cómo se veía o cómo se estaba. Eh, utilizando esta herramienta que ya se tiene de del estándar de certificación por competencias dentro del desarrollo de, de, las, de las certificaciones que se tienen en los estados, en este caso en, en el estado de Nuevo. De hecho,
3: lo que se quiere buscar con esta ley general eh, que aplicaría a todos los estados es homologar, ¿verdad?, como se ha hecho con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, diferente a todas las materias. ¿Qué sucedió con, e con esta ley?, que se, este, nos homologamos todos los poderes judiciales, incluso también la, la, las procuradorías o fiscalías, trabajamos de manera conjunta a nivel nacional en homologar los, los criterios de, cert, de certificación y las capacitaciones. Entonces, eh, si ustedes verifican estos lineamientos tanto en sede judicial como en sede de Procuración de Justicia, son muy similares, muy, muy, este, muy apegados uno al otro porque los trabajamos de manera conjunta. Y después, bueno, de hecho, prueba de ello es, por ejemplo, ahorita está el primer diplomado a nivel nacional de facilitadores de, en materia penal y de adolescentes de 22 poderes judiciales de los, de, de, este, de, del país que están tomando esta capacitación para certificarse como facilitadores en materia penal o en, en, en especialización de adolescentes o renovar su certificación como lo establecen estos lineamientos. Entonces, ya existen antecedentes a nivel nacional en los cuales hemos hecho esta posibilidad de eh, homologar estos principios de certificación y capacitación. Lo que se busca ahora es que con la ley general se puedan homologar, verdad, también en todas las materias y en el resto. Y sobre todo algo que vendría a eh, dar mayor énfasis, que la certificación fuera a nivel nacional, que si Nuevo León la emite tenga validez en Chihuahua o viceversa o en Oaxaca, en todos los estados. Que creo que esto ser, sería muy valioso también para este para difundir y y, y dar cabida a este espacio de eh, la certificación de, eh, de los facilitadores, sobre todo privados, que pudieran implementar pues su, su práctica en toda la república, ¿verdad? Eh, yo creo que esto definitivamente es muy bueno, pero tampoco podemos estar esperando esta ley general que ya ten, casi tenemos cinco años y la verdad es que ha invertido en lo personal, eh, gracias al apoyo de, 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 de mi jefe o en su momento del presidente anterior y ahora con el apoyo del presidente actual eh, en este tema, pero no sale. Entonces, realmente no podemos decir, bueno, es que estamos esperando esta ley, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué ha hecho Nuevo León en este aspecto para ayudar a, a, a implementar esta cultura de paz en otros estados? En su momento, por ejemplo, en Tlaxcala se ayudó a capacitar y abrir el centro de mediación del Poder Judicial de Tlaxcala. En su momento, eh, también, por ejemplo, actualmente estamos ayudando a, a capacitar y, y a Tabasco, al Poder Judicial de Tabasco, a los operadores. Eh, eh, y así hemos estado con varios estados. Implementando, en, Por ejemplo, también en Sinaloa, cuando se iba a ver el centro, también capacitamos y, y, y ayudamos en la certificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de todos, con las experiencias de todos, a través por, de la CONATRIP, con la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de la CONATRIP, que ha ayudado a homologar y a, a, eh, y a integrarnos a todos... ¿Qué?
0: Que es la CONATRIB, perdón?
3: La CONATRIB es un órgano en el cual están todos los poderes judiciales, ¿verdad? Y, y trabajan precisamente para eh, eh, sacar temas a nivel nacional y de manera conjunta. Eh, eh, es una comisión nacional de tribunales superiores, que eso es lo que significa este CONATRIB, y que este, eh, tiene redes, ¿verdad?, como la red de mecanismos alternativos de solución de controversias que eh, yo presido como, como, eh, en, en este tema de esta red. Y así como hay redes de, había redes de jueces civil, civiles y familiares, había redes de institutos de, de, eh, de escuelas judiciales, pero nunca había habido una red de mecanismos alternativos porque precisamente nunca era un tema del cual platicaban los presidentes en sus reuniones, ¿verdad?, Actual, actualmente yo les puedo decir que porque yo he estado presente y he estado en temas dentro de estas, de estas reuniones de los presidentes, es un tema que les importa, tan es así que este, esta, esta certificación, esta capacitación que se dio por primera vez a nivel nacional, todos, todos estos 22 poderes judiciales aportaron económicamente en cuanto a, 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 a dividirnos cada uno a, en, en los recursos de los honorarios de cada uno de los expositores, a que todos colaboráramos en que, que reconociéramos esta capacitación en base a los lineamientos de certificación que emitió la CONATRIB en su momento después de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal y que, este, que eh, cumpla, cumpla todos estos poderes, poderes judiciales con la obligación de estar certificados y de una manera homologada en base a los lineamientos que se emitieron. Entonces, sí podemos decir que eh, nos ha ayudado... A homologar eh, muchos aspectos nos ha ayudado a ayudar a otros tribunales a hacer sinergia en esta, en esta implementación de apoyar a los poderes judiciales que, que han estado, que han entrado en su momento, en otro momento, ¿verdad? Y que ha sido más difícil la implementación desde las leyes, o este, reglamentos, o formatos, o cómo abrir el centro. Y que este, ha podido ser realmente un, un partiaguas desde hace cinco años eh, esta implementación dentro de los poderes judiciales. Porque algo, si algo yo he tenido experiencia es que si la cabeza, y estoy hablando de los presidentes de los tribunales, no están convencidos en, de esto, no va a ser posible trabajar en la cultura de paz eh, a gran, a, en gran medida. Sí es posible trabajar, pero llega un momento en el que dicen, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Y te, te, a te va a topar. Pero si el, el presidente, ¿verdad?, del tribunal está convencido en esto, pues realmente es, es muchis, muchísimo más fácil el implementar esta cultura de paz. Prueba de ello, por ejemplo, en las, el año pasado en nuestras capacitaciones, nuestra certificación, tuvimos a un presidente del tribunal, concretamente ahora de, de Tlaxcala, tomando ese, eh, la capacitación y se certificó por parte del Poder Judicial precisamente porque estaba interesado entonces se imaginan tener a todos los presidentes tomando esta capacitación y ser facilitadores certificados pues realmente es pregonar con el, con el ejemplo, ¿verdad? Hola, soy Josemín
4: Rodríguez del Grupo 7 y hoy les voy a hablar de algunos esfuerzos que yo realizo para tener una cultura de paz. Algunas acciones que yo llevo a cabo para lograr una cultura de paz son la empatía. La empatía pues, me sirve para ayudar y para comprender siempre desde mis posibilidades. También muestro respeto a la diversidad, entendiendo y aceptando que hay diversidad cultural, sexual y demás. Y así mantengo una convivencia sana y de respeto. Otras de mis acciones son el reconocer mis errores porque estos son parte de la experiencia y necesarios para progresar. Y esto me ayuda a poder reparar algún daño causado. Y finalmente el comprometerme a un bien común me puede ayudar a fomentar una idea o una acción pensando en el bienestar social. Eh,
0: eso es en cuanto a las autoridades, porque es, es esta, es, eso que acabas de comentar es, es, es muy, muy, muy productivo para, para la sociedad en general, porque ya las autoridades traen un mismo canal de comunicación. Ahora lo que falta, y, y eso es con, con lo que quiero preguntarte sobre, porque sabemos que viene la semana de la mediación, ahora con lo que falta es la comunidad que esté enterada de los beneficios que lleva los métodos de solución de conflictos, tanto en su vida diaria, en la justicia cotidiana, en sus intercambios comerciales, culturales, porque es, si ya las autoridades, con lo que me estás diciendo o nos estás comentando, ya, ya hay un, un hilo conductual y se están buscando trabajar a un mismo ritmo, ahora lo que sigue es que también la comunidad se entere. Y viene esta semana de la mediación. ¿De qué se trata? Para los que no nunca la han vivido, a mí me gusta mucho, yo tengo desde hace tres o cuatro años ya viviéndola, entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos esperar de ella?
1: ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué esperamos de esa semana de mediación? Que año con año, pues, muy, muy, mucho éxito. Talleres, conferencias, que ahí me quedo yo con un gran aprendizaje porque estás eh, escuchando, ¿no?, la experiencia de todos esos ponentes que tienen un nivel, un supernivel, ¿verdad? Entonces, pues, yo me inscribí por lo pronto a dos talleres. Ya, ya está todo esto ya arreglado, pero regresando al punto... Ya nos Con es, descuento sin descuento. Sí, nos estamos nos estamos, pues acercando al cierre, licenciada Marta Laura, pero antes queremos que nos digas qué esperamos de esa semana de mediación.
3: Claro que sí. Bueno, la semana de mediación es del 8 al 12 de noviembre, efectivamente. Eh, ya tenemos, esta va a ser la 12 edición. Eh, por 10 años consecutivos lo habíamos hecho de manera presencial el año pasado y este año va a ser de manera virtual debido a la pandemia, eh, lo cual bueno ha traído también unas ventajas es, muy buenas y muy significativas porque hemos tenido mucho el año pasado eh, mucho aforo, verdad que a, al difundirlo a través de eh, pues estas tecnologías de la comunicación y de, de la información que hacen del alcance de toda la de, to de todo el mundo, verdad este al alcance de un clic puedan puedan eh, un, pues ser parte y vivir esta semana de mediación. ¿Qué, eh, ¿Qué vamos a impartir o qué se va a ver dentro de la semana de mediación? Siempre se ha caracterizado por tener eh, capacitación en talleres, precisamente por este objetivo de mantenernos actualizados, los facilitadores de poder... Eh, eh, cubrir el requisito de certificación verdad y de refrendo, pero también del, de que la sociedad conozca de estas bondades que tienen los procesos de mediación, conciliación, justicia restaurativa y arbitraje. Vamos a hablar, bueno, vamos a empezar por eh, un tema muy importante que es el rol de los tribunales en la implementación de la mediación, eh, nos, que va a estar el doctor Pascual Ortuño, eh, magistrado, presi, este, presidente de eh, la provincia de Barcelona. Vamos a tener al doctor Juan Carlos Torrego, que este es un tema que creo que les va a interesar mucho, de lecciones aprendidas sobre la mejora de la convivencia en instituciones educativas, que va precisamente a fomentar esta cultura de paz que acabamos de platicar. Vamos a platicar con el doctor Jorge Pesqueira y con el doctor este, Redorta de cómo abordar los conflictos estructurales desde el contexto que estamos viviendo en México, eh, eh, vamos a, a ver también un panel de educación para la paz y enfoques restaurativos donde va a estar Luciana Cataldi, va a estar eh, Jan Joseph Smith, va a estar el doctor José Guadalupe Stil, este, el doctor Reyle Rodríguez, eh, en donde nos van a platicar desde sus trincheras cuáles son estas experiencias que se tienen. Tenemos un tema muy, muy en boga que es la conciliación en el orden laboral ahorita, ¿verdad?, donde vamos a tener expertos desde... Eh, jueza eh, de primera instancia de, este, de Campeche, vamos a tener a la maestra Claudia Villavicencio, que es directora del de Centro de, de, media, de Conciliación en el Estado de México, a eh, un litigante en materia de laboral, este, el maestro Álvaro Altamirano, vamos a tener a la maestra Claudia Nayeli Garza, que es, bueno, este, eh, de casa, ¿verdad?, de Nuevo León y todas la conocemos, y que ella tiene una experiencia muy enriquecedora porque ha estado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, es mediadora certificada, tiene un centro de mediación y entonces puede hablar también de sus, desde su perspectiva. Eh, en, eso va a ser el lunes 8 de noviembre. El martes, el martes 9 tenemos, hablamos de este tema tan, este, tan discutido que es la obligatoriedad de la mediación, y vamos a traer a Carlo Pilia, que es este, italiano y que en, en Italia precisamente ha, ha, ha funcionado mucho este, este concepto de la obligatoriedad de la mediación para poder ver, bueno, si en, el, en México se pudiera implementar, que es un tema que se ha platicado mucho también con la ley general, el proyecto de ley general. Tenemos también un panel de mediación notarial y fe pública del mediador con expertos notarios, ¿verdad?, y con eh, la directora del, del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, que son facilitadores que tienen fe pública, es el único estado que tiene el, el, los mediadores fe pública. Eh, tenemos a la maestra de maestros, eh, la teacher de teachers que es Marinés Suárez, hablando de la necesidad de entrevistar a niñas, niños y adolescentes en el proceso de mediación. Eh, vamos a hablar sobre justicia restaurativa en delitos graves, su aplicación en casos de pena de muerte este con Tammy Kraus eh, y eh, también contamos con un tema que va a ser las retrospectivas y retos de la implementación de los mecanismos alternativos con diversos expositores desde eh, este, gobernación como ha sido, desde la trinchera de eh, otros países y también desde un proyecto muy exitoso como es el, el IJA de eh, Jalisco que vale la pena también ver para replicar dentro de todo a nivel nacional y cerraríamos con un panel muy importante que son los efectos procesales y los criterios de los juzgadores en mecanismos alternativos, donde contamos con la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es magistrada del Tercer, tri, este, tercer Tribunal de Circuito en Materia Civil del primer distrito de la Ciudad de México, y ella ha emitido muchos criterios de la Corte en donde se pronuncia a favor de los mecanismos alternativos, por su parte vamos a tener una litigante, mediadora, que es la maestra Sandra de Garza Cavazos, y la magistrada Graciela Guadalupe de Bucanan, que es magistrada de, este, del Poder Judicial. Si se fijan, la dinámica de todos estos talleres es muy diversa y muy amplia, porque se busca tener tanto magistrados, tanto jueces, tanto eh, operadores eh, del sistema, facilitadores, directores de mecanismos alternativos, eh, mediadores eh, y, eh, y comunidad, ¿verdad?, en sí para que, para que nos puedan hablar de todas las experiencias. Y bueno, y sobre todo en los talleres que eh, van a impartir, eh, pues tendríamos el taller de mediación civil y mercantil, mediación familiar desde una perspectiva sistémica cibernética, los mecanismos eh, eh, alternativos en materia de derechos de autor, coordinación de parentalidad y la mediación. También vamos a tener la inclusión y la mejora educativa en la convivencia y aprendizaje cooperativo con Juan Carlos Torrego en el tema de escolar eh, también vamos a tener prácticas restaurativas en el ámbito penal redacción de convenios producto de un mecanismo alternativo que este es un tema que es un taller que siempre es muy socorrido y, y siempre tenemos al, al tope verdad de personas la introducción también a la conciliación laboral vamos a tener prácticas restaurativas comunitarias, ya hablamos de que una de las instituciones primarias y secundarias es la comunidad, entonces ya abarcamos la familia, ya abarcamos la escuela y también vamos a hablar de las comunidades, vamos a tener estrategias para la recuperación de efectos del trauma y aumentar la resiliencia y sobre todo en este tiempo de pandemia creo que es muy importante para, para, para tomarlo, yo ya lo he tomado y se los garantizo que es muy bueno este taller, y un curso básico de primeros auxilios psicológicos en intervención de crisis, que va a dar la Fiscalía, teoría, de la teoría a la práctica del arbitraje comercial internacional y programación neurolingüística. Entonces, creo que son 12 talleres en los cuales eh, pueden eh, acceder a, a los que todavía están abiertos, ya hay muy pocos que tienen eh, espacios, pero todavía hay algunos espacios para que si es de su interés, y el, el costo de inversión es mínimo. La verdad es que eh, la mayoría de la gente tiene, puede tener acceso a un descuento del 50%. Estamos hablando que el, el taller más caro es de 300 pesos, eh, ya con el descuento. Y, y esto es algo mínimo solamente para eh, poder ten, asegurar su espacio y que no se vaya a desperdiciar y que, y que estén ya inscritos y que, sí, se, se, y que sí estén dentro del taller, ¿verdad? La inversión máxima, de, la, de los expositores, la asume el Poder Judicial, son expositores que son sumamente costosos, ¿verdad? Que eh, cobran en dólares o en euros, y que esto eh, pues se hace del alcance de la ciudadanía precisamente para permear esta cultura de la paz y, y crear eh, este cambio, porque si yo cambio, cambia mi alrededor, y ese es el objetivo dentro de la Semana de la Mediación.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes. Eh... Eh, estamos platicando con la licenciada Marta Laura Garza Estrada, directora de, del Instituto de Mecanismos, más bien del Instituto de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, eh, y pues bueno, ella es directora en el Estado de Nuevo León, de este instituto. Eh, mejor explicado, no pudo haber sido todo el programa de, de la semana de mediación, eh, que va a tener como año con año mucho éxito. Vienen grandes personalidades, lo dije eh, antes, y pues afortunadamente, bueno, pues yo estoy ya en uno con el, con el eh, eh, maestro Torrego, que ahí vamos a estar con él definitivamente. Es eh, una autoridad en esto. Y pues bueno, muchas felicidades, licenciada Marta Laura. Eh, por, tan, por tan excelente iniciativa y tan excelente continuidad en esta iniciativa que nos has platicado a lo largo de 10, 11 años de manera interrumpida. Adelante, doctor Herbert.
0: No, pues muy contentos de que nos hayas podido acompañar, que estés con nosotros, finalmente se dio. Y bueno, estuvimos hablando de, de muchas cosas que tienen que ver con el, la operatividad, quiénes pueden ser cómo podemos participar, cómo se involucra la sociedad y que principalmente se vayan enterando que los métodos de solución de conflictos va en función de la actividad cotidiana de las personas, va en función de dónde vamos a necesitar una solución siempre y cuando lo estemos buscando de forma pacífica y promover esta parte ¿no? de buscar de resolver de forma pacífica me llamó mucho la atención el comentario que me quedo principalmente con eso que, que, que dijiste de enseñar a los hijos a resolver y no despersonalizar su eh, vamos a decirlo así, su postura y la oportunidad de poder integrarse y formar parte de la solución de un conflicto, entonces me quedo mucho con esto gracias nuevamente por habernos acompañado esperamos a la gente que nos está escuchando, si tienes algún comentario, quieres hacerle llegar una pregunta a la maestra Marta Laura Puedes hacerlo vía nosotros, escríbenos, ya, ya aparecerán ahí nuestras redes sociales, nuestros Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera, para que puedas comunicarte con nosotros. Si también estás interesado en escuchar algún tema dentro de lo que viene siendo la cultura de paz, nos lo puedes manifestar para que también nosotros podamos encontrar al especialista idóneo que nos hable de esto. Gracias por acompañarnos, estamos a un paso de terminar esta primera temporada y cerramos casi esta temporada o casi la estamos cerrando con una invitada de honor en esta ocasión y quiero comprometerte para que nos acompañes la próxima temporada licenciada con las innovaciones que va a tener este, este proceso que ahorita la ley que nos dijiste pues ya tiene cinco años pero quién sabe, se, 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 se cree que vienen cosas nuevas para la cuestión de los métodos de solución de conflictos y cómo van a intervenir en la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Este, muy honrada de estar aquí, de compartir este tema, de poder socializar y, y crear esta cultura de paz a través de pues esta, esa forma de, de llegar a toda la comunidad, a la sociedad y al mundo entero, porque pues por lo que he visto tienen, eh, y he escuchado, tienen mucho, mucho rating, ¿verdad?, en muchos países de Europa, este, y, y eso hace que pues llegue a, al alcance de, 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 to, de, toda la, de toda la comunidad, no solamente de Monterrey, de Nuevo León, sino de México, sino estamos hablando de los continentes, ¿verdad?,
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciada Marta Laura. Nuevamente, un privilegio el que hayas estado aquí en Diálogos de
3: Paz. Muchísimas gracias. Y pues solamente para cerrar con, con una, frase de, una frase que me gusta mucho de Ubuntu, que dice, yo soy porque nosotros somos. Una persona se hace humana a través de la mirada de las otras personas. Y esto es precisamente el objetivo de estos mecanismos de solución de controversias.
1: Excelente frase. Cerramos con eso. Hasta pronto, queridos pod Escuchas.
0: Este es tu podcast, Diálogos de Paz. La opinión expresada por los invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos y no representa la opinión de los conductores de este podcast ni de la producción de este programa. En este podcast se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única intención de divulgar y promocionar una cultura de paz. Este es tu podcast, Diálogos
1: de Paz.